0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stolik und ich bin Experte für Stresskompetenz. Ob ich dieser Experte die letzten Wochen für mich selber auch war, bin ich mir nicht immer bewusst. Denn getreu dem Motto meines Podcastes, wenn das Leben dazwischen kommt, ist bei mir die letzten Wochen auch immer mal das Leben dazwischen gekommen und der Alltag hatte mich deutlich mehr im Griff, als ich es mir erhofft hatte. Wie du mit Sicherheit auch festgestellt hast, ist der Podcast nicht so regelmäßig erschienen, wie das im letzten Jahr der Fall war. Auch das war eine Auswirkung meines Stresses. Ich setze dann relativ viele Aufgaben, vielleicht auch mir zu viele Aufgaben, Und die Dinge, die mir vielleicht nicht so leicht fallen, fallen dann auch hinten runter. Und Aufnehmen der Podcast ist dann für mich und meinen kleinen Perfektionisten, der so in mir schlummert, nicht immer die einfachste Geschichte. Ich würde das gerne mit dir teilen und auch aus diesem Grund bin ich zu dieser heutigen Frage gekommen. Wer bist du denn ohne deinen Stress? Und in dem Falle, wer bin ich denn ohne meinen Stress? Um ein bisschen Zur Antwort dieser Frage zu kommen, würde ich es zu Beginn erstmal rumdrehen und dich vielleicht mal fragen, wer bist du denn mit deinem Stress? Ich für mich kann es beantworten, wer ich mit meinem Stress bin und wie ich darauf reagiere. Aus den vorherigen Folgen ist dir bestimmt auch bewusst, dass ich ein relativer Freund von Wahrnehmungskompetenz bin. Das heißt, was können wir wahrnehmen an uns selber, wenn wir gerade belastet sind, wenn uns der Alltag wieder fest im Griff hat oder auch das Leben dazwischen kommt. Bei mir fängt es häufig an, dass ich im Sprachgebrauch erste Veränderungen wahrnehme. Das heißt, ich versuche künstlich meine Zeit zu verknappen, Auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist, aber ich kommuniziere das. Also ich fahre fix auf dem Heimweg noch schnell einkaufen. Also ganz fixe und schnelle, also alles so, im, wo ich mich selber programmiere. Ich bin in Hass oder in Eile. Oder ich mache noch ganz schnell die Aufgabe fertig und dann komme ich nach Hause gedüst. Ich setze mich ständig so ein Stück unter Druck und der Druck wird dadurch nicht weniger, den ich vielleicht sowieso schon im Alltag... Verspüre. Das Weitere, was ich feststelle, wenn ich jetzt beispielsweise spontan einen Freund auf der Straße treffe, ich wirklich keine Zeit habe, ob ich ihn lange nicht gesehen habe, das Erste, was ich sage, oh, ich bin total im Stress, bei mir passt heute kein Blatt dazwischen. Es äh, tut mir leid, ich, wir sehen uns irgendwann später. Ne? Im Nachhinein habe ich mich total geärgert darüber, aber das ist so ein, auch so ein künstliches Verknappen und im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar die Zeit gehabt und es hätte mir gut getan. Auch Rückwirkend, jetzt können wir es erstmal nicht ändern, jetzt ist es so passiert und ich habe es so kommuniziert. Denn diese ganzen kleinen Geschichten ist natürlich schwer, das in unserem System so zu verankern, dass wir nicht im Stress sind, wenn wir uns das schon über den Sprachgebrauch oder über Verhaltensweisen so aneignen. Hinzu kommt dann vielleicht auch das ganze Ablenkungsthema, das wir haben über die sozialen Medien, äh, E-Mails, oder diese kleine Wunderwaffe in unserer Hosentasche oder Handtasche. Ähm, also für mich ist das immer so ein Ablenkungsmultitool der neuen Generation, unser Smartphone. Wie häufig schauen wir drauf, ähm, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Es lenkt uns sprichwörtlich immer ab und reißt uns aus dem Fokus raus. Aber vielleicht ist es auch schon die Gewohnheit geworden, dass wir diese Ablenkung brauchen. Denn in einem Alltag sind wir in einem bestimmten Tempo dazu passt ganz gut, dass diese Metapher des Hamsters in seinem Hamsterrad, wir rennen den ganzen Tag wie ein Hamster im Rad, das was uns übrig bleibt ist, entweder das Tempo beizubehalten oder vielleicht noch schneller zu werden, wenn wir im Stress sind. Durch solche Aussagen wie, ich fahre jetzt nochmal fix einkaufen oder "Mach nur noch schnell diese Aufgabe fertig, wird es natürlich auch nicht besser, dass wir das Tempo reduzieren können. Insofern müssen wir das Tempo angehen. Und ich würde jetzt mal die steile These ähm, in den Raum stellen und sagen, wenn wir jetzt das Tempo reduzieren, dann kommen wir ja zum Innehalten und es kommen Gedanken hoch. Aber wollen wir diese Gedanken, können wir damit überhaupt umgehen, wenn wir zur Ruhe kommen und uns vielleicht die ganze Nacht mit Gedanken um die Ohren schlagen, was uns den ganze Tag beschäftigt? Deswegen die Frage, wer bist du denn ohne deinen Stress? Und wenn wir jetzt die Metapher des Hamsters mal weiter bedienen wollen. Es macht aus meiner Perspektive, und ich bin kein Freund der Brechstange, keinen Sinn, in dem Rad, wo du gerade drin steckst oder in dem Falle auch ich, sofort auf die Bremse zu drücken und einfach stehen zu bleiben. Denn das Phänomen wirst du mit Sicherheit auch kennen. Du arbeitest bis an den letzten Tag des Urlaubs ran, vielleicht sogar schon bis in die letzte Minute und erst im Urlaub startest du äh, Tasche packen oder Vorbereitung, Mensch, wo könntest du denn noch hingehen? Das wird dann schwierig, denn da kann es passieren, dass du relativ schnell ins Straucheln kommst, dich erkältest, krank wirst oder erstmal mal drei Tage durchschlafen musst, weil du komplett erschöpft bist. Da müsste man natürlich einen Weg finden, wie wirst du ein cleverer Hamster. Also der clevere Hamster würde vielleicht nicht sofort ähm, einfach stehen bleiben, um dann in seinem gesamten Hamsterrad durch die Gegend geflogen zu werden oder durch die Gegend äh, gestrauchelt zu werden. Doch wie man zu diesem cleveren Hamster wird, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber mal ganz im Ernst, diese ganzen Anstrengungen, die wir tagtäglich unternehmen, um unsere Aufgaben gut zu lösen, um vielleicht auch schnell die Dinge zu erledigen, um effizient zu sein, vielleicht auch die Anstrengung, unsere Zeit künstlich zu verknappen, um uns einzureden, wir haben hinten raus vielleicht noch drei vier Minuten gespart, um uns dann da vielleicht abzulenken, damit die Gedanken nicht hochkommen. Es wäre ja schön, wenn wir daraus Energie schöpfen würden aus dieser Zeit, die wir gewinnen. Doch ganz ehrlich, wir gewinnen keine Zeit. Wir schöpfen aus diesen Anstrengungen keine Energie, sondern sie erschöpfen uns eher. Das heißt, wir kommen in einen wunderbaren Teufelskreis. In diesem Teufelskreis kommen wir vielleicht in Stress. Wir haben viel zu tun, der Alltag hat uns im Griff, die Energie geht runter und jetzt wäre natürlich die Zeit des cleveren Hamsters, vielleicht auch mal innezuhalten, das Tempo nicht weiter zu erhöhen, um noch die Aufgaben zu schaffen, sondern vielleicht eher auf die Bremse zu drücken, ein bisschen ruhiger zu werden und erstmal klar zu sehen, okay, was ist denn jetzt hier wirklich die Aufgabe. Aber das wäre ja etwas Neues, ist etwas Neues zu tun und etwas Neues ist immer erstmal ein Unbehagen. Und hier kann es natürlich dazu kommen, dass wir uns nicht in das Neue stürzen, sondern vielleicht das Alte beibehalten, denn da wissen wir, wie es funktioniert. Also Tempo erhöhen oder das Tempo gleichhalten und uns die ganze Zeit in dem Hamsterrad mit Vollgas bewegen, das kennen wir. Also gehen wir lieber dem Altbekannten nach und damit kennen wir uns ja dann schließlich aus. Und zack, sind wir auch in einer neuen Runde. Das heißt, wir gehen so lange mit dem Tempo nach, bis wir nicht mehr die Kraft dafür haben, und wirklich kurz eine Pause brauchen oder wir zu einer Pause gezwungen werden. Jetzt wäre es natürlich spannend, wie wir diesen Kreislauf durchbrechen können und einfach mal innehalten. Das heißt, wie kommen wir denn jetzt überhaupt an den Punkt zu merken, hui, ich glaube, jetzt ist das Tempo gerade ein bisschen zu viel. Was kann ich denn machen? Und deswegen auch bewusst die provokante Frage, wer bist du denn ohne deinen Stress? Mir ist klar, okay, Stress fetzt auch irgendwie und ist voll in Mode. Man ist geschäftig, man kann natürlich auch irgendwie ähm, den Status damit, ich habe viel zu tun, man argumentiert auch damit relativ viel, auch wenn Stress vielleicht immer so ein bisschen in die negative Richtung rutscht. Doch ganz ohne funktioniert es auch nicht. Dann sind wir natürlich aktuell auch, tagtäglichen Veränderungen und vielleicht nicht so schönen Nachrichten ausgesetzt. Die Entwicklungen, die draußen passieren, sind natürlich auch immer schneller und wir müssen uns jedes Mal neu anpassen. Und wenn wir uns jedes Mal neu anpassen müssen, dann kann es natürlich zeitweise schon von Vorteil sein, diesen Fortschritt mal zu blockieren, um etwas Kontrolle zu behalten. Auch in dem Tempo ist Kontrolle notwendig. Vielleicht sind ein paar äh, Mountainbiker unterwegs, die wissen okay, wenn man in einem Downhill ist und den Berg runterfährt, ein bestimmtes Tempo braucht man, denn Geschwindigkeit bringt auch ein Stück weit Stabilität. Aber man muss das Tempo trotzdem irgendwie unter Kontrolle behalten, denn und das vielleicht auch nur zeitweise. Denn Stress ist ganz schön spitzfindig und genial. Er schafft es und über gewisse Mechanismen, wie eine Art Korsett anzulegen. Dieses Korsett schnürt sich aus vier Komponenten. Zum einen, es produziert einen Mangel. Es kommt vielleicht eine Ängstlichkeit dazu, die irgendwann zu einer Angst wird. Es reduziert oder es kann das Selbstwertgefühl reduzieren. Und dann kommt natürlich noch der Zwang des Herdentriebs dazu. Und von Runde zu Runde, von Kreislauf zu Kreislauf schnürt sich das Korsett immer enger. Und das vielleicht noch ein Stück transparenter zu machen. Zeitdruck hält uns natürlich die ganze Zeit in einer Art Mangel. Das heißt, wir haben nicht genug Zeit, wir haben nicht genug getan und wir haben nicht genug Freizeit. Also alles Dinge, die wir in unserem Sprachgebrauch und die ich natürlich jetzt die letzten Wochen auch gern genutzt habe, als ich meinen Freund auf der Straße getroffen habe und gesagt habe, ich habe keine Zeit oder ich fahre noch fix einkaufen. Also alles diese künstlichen Verknappungen, die uns bewusst immer wieder suggerieren, wir sind in einem Mangel, ich brauche mehr Zeit, als ich eigentlich zur Verfügung habe. Wenn wir uns das dann genauer anschauen, dann ist der Zeitdruck ja mittlerweile für uns ein Dauerrauschen geworden, um uns entschuldigung, im Mangel zu halten. Ich kenne das auch sehr gut und du wirst das mit Sicherheit auch schon mal ähm, erlebt haben oder kennst das vielleicht sogar tagtäglich. Ich kann den gesamten Tag arbeiten und habe trotzdem das Gefühl, nichts schafft zu haben. Aber die nächste Aufgabe wartet ja schon freudig. Und wenn ich dann genau diese Aufgaben nicht schaffe, dann steigert sich so langsam meine Unzufriedenheit und Unzufriedenheit und nicht geschaffte Aufgaben ist jetzt nicht unbedingt ein Turbo fürs eigene Selbstwertgefühl. Und somit sinkt dann eher so das Selbstwertgefühl. Und dann sind wir schon mittendrin in diesem kleinen Korsett, was sich Stück für Stück enger schnürt. Dann bekommt man vielleicht noch durch seine kleinen Ablenkungen, wenn man sich das Telefon schnappt und in sozialen Medien mal sich etwas ablenken möchte, Mit, dass alle anderen sehr geschäftig sind und dann, oh, die schaffen das alle und, und, und. Das heißt, wir setzen uns diesem Herdentrieb ganz schön auseinander oder setzen uns damit auseinander und noch mehr kommen wir in diese Spirale rein. Oh, ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr machen, weil der schafft das ja auch oder die. Das heißt, aus Angst, nicht mehr wirklich dazuzugehören, machen wir lieber weiter. Weiter mit dem Tempo, weiter mit dem Vergleichen, weiter mit dem, wie wir es immer gemacht haben. Und da komme ich jetzt wieder zu der Frage, wer bist du denn ohne deinen Stress und wer bist du ohne deinen Zeitdruck? Vielleicht kannst du jetzt auch den Podcast unterbrechen und mal spüren, was es mit dem macht, wenn du die Frage für dich mal zulässt. Wer bist du ohne deinen Stress? Wenn wir auf dem Weg jetzt weitergehen, wäre es natürlich spannend zu sehen, wie es nun wäre wenn du deinen innerlichen Bereitschaftsdienst für eine bestimmte Zeit nicht mehr nachgehst. Ganz platt gesagt, du bist kein Hotel, kein Flughafen oder Bahnhof, der einen ständigen Zugang und einen reibungslosen Ablauf ähm, vorhalten muss. Denn wenn wir diesen innerlichen Bereitschaftsdienst aufrechterhalten, dann laufen wir auf Dauer Gefahr, dass deine eigenen persönlichen Belange immer hinten angestellt werden und du auf die aktuellen Gegebenheiten deines Bereitschaftsdienstes immer wieder zugreifen musst. Das heißt, es wird alles wichtiger, Arbeit, das, ne, die Aufgabe, das vielleicht noch für Freunde erledigen. Und das Erste, was hinten runterfällt, bist du. Und das ist vielleicht auch was Wichtiges, was in die Beantwortung der Frage, wer bist du ohne deinen Stress, dir mal stellen kannst. Für mich war es spannend, in dieser Zeit festzustellen, Ich konnte vielleicht sagen, wer bin ich denn ohne meinen Stress? Aber ich bin gar nicht so sehr in den Kontakt gekommen mit mir. Das heißt, wie ist es denn mit mir, in Kontakt zu sein? Und ist es denn überhaupt schön, ohne Stress zu sein? Für mich war es dann klar, okay, ich muss ein bisschen was tun, um aus aus meinem hohen Stresslevel etwas rauszukommen. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Und es braucht Stück für Stück kleine Schritte. Da bin ich eher der Freund, von, wie hat das mein mein damaliger Trainer gern gesagt, Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen. Das heißt, wir sollten es schaffen, Stück für Stück in die Ruhe zu kommen und dann können wir natürlich auch immer mehr aus der Kraft heraus schöpfen. Im Stress gelingt uns das auf Dauer nicht, also mir zumindest nicht. Denn im Stressmodus sind wir eher geschwächt und lenkbar von unseren Mustern. Meine Muster sind dann vielleicht, dass ich mich schnell ablenken lasse oder den Fokus nicht halten kann. Mein Sprachgebrauch verändert sich, wie ich es schon gesagt habe, dass ich dann immer mal schnell, fix, husch, husch oder ich komme dann gedüst mit integriere. Meine Ernährung verändert sich, dass ich da vielleicht hier und da doch nochmal zu einem Stück Schuki greife. Diese alten Muster kommen dann immer wieder hoch und das kann man auch erstmal wahrnehmen, ohne es erstmal nur zu verändern, sondern nur durch dieses Wahrnehmen wirst du schon feststellen, hui, jetzt bin ich im Stressmodus. Denn in diesem Stressmodus denkt sich auch unser System, Jup, das haben wir schon immer so gemacht, also klappt, damit kennen wir uns aus. Aber damit kommen wir natürlich auch immer wieder zu demselben Ergebnis. Am Ende des Tages sind wir erschöpft, übermäßig gestresst und wir haben nicht mehr die nötige Energie für die schönen Momente oder zumindest die zu genießen oder auch unsere Projekte nachzuverfolgen. Wie mein Herzensprojekt, dass ich mit diesem Podcast Menschen erreiche, um einen gesünderen Umgang mit dem Thema Stress zu bekommen. Das ist dann bei mir auch hinten runtergefallen. Also ganz platt gesagt, Stress lässt mich oder vielleicht auch uns fremdbestimmt handeln und er bindet uns an unsere alten Muster. Also, wir sind der Hamster in unserem eigenen Rad. Und schon wieder die Frage, wer bist du nun ohne deinen Stress? Für mich, dann bist du selbstbestimmt und mutig. Mutig, das Neue zu wagen und du bist ein cleverer Hamster. Du kannst also jederzeit das Tempo in deiner Geschwindigkeit reduzieren, ohne das Turbulenzen entstehen, wenn du auch mal aus dem Rad aussteigen willst. Du kannst aber auch das Tempo wieder anziehen, wenn es notwendig wird. Du entscheidest also, mit wie viel Tempo du durch den Tag gehst, mit wie viel Tempo du durch den Alltag gehst und du entscheidest, wer du bist, mit und ohne deinen Stress. Jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Erforschen und beim Nachgehen der Frage, wer bist du ohne deinen Stress? Erkennen.